سلامی چوبوی خوش آشنایی درود و عرض ادب محضر شما همراهان همارهمان در برنامه های ایران فردا درودی ویژه تر دارم طبق معمول تمامی شبها محضر یکایک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شمگاهی صفحه یک شبی دیگر با دفتر صفحه یکی دیگر سخنی نو و تحلیلی تازه تر در برنامه امشب پنجشنبه سوم اسفند ماه ایرانی برابر با 22 فوریه 2024 میلادی مجموع مطالبی از مطبوعات چاپ تهران و البته تازه های از ایران منطقه و جهان رو با هم مرور خواهیم کرد دوستات مطلب خارج از مطبوعات چاپ تهران می دیدم که تازگی داشت قابل توجه بوده و نوع نگاه مردان امنیتی ایالات متحده امریکا نسبت به جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی مدام به تناسب به محاق رفتن حقانیت حکمرانی به تناسب چالش های جمعی مشروعیتی خب به همین تناسب که نحیف می شود و خفری ایجاد می شود به همین تناسب کشورهای زینفوز عالم نیز نوع تعاملات خودشون رو با جمهوری اسلامی دستخوش تغییر می کنن به تناسب میزان نارضایتی جامعه به افکار مومی ایران اونها هم موازنه ارتباط با رژیم حاکم بر ایران رو در واقع مورد نظر و مرتوجه قرار میدن در این رابطه مشخص دو تا مطلب میدیدم قابل توجه بود که البته بیانگر جنس و سنق ماهیت جمهوری اسلامی است یکی این که از طریق یکی از سرکردگان تبهکاران عالم در ژاپن جمهوری اسلامی گویا در صدد خرید مادی از اورانیوم غنی شده بوده که به طور مشخص در ساخت سلاح اتمی کاربرد داشته و این شخص که ژاپنیون اصل هست دوباره به صدر رسانه های جهان باز آمد آقای تاکیشی آبیساوا که در واقع رهبر یاکوزای ژاپنی است امریکاییشون رو به تلاش برای فروختن اورانیوم به ایران متهم کرد مقامات قضایی فدرال در آمریکا یک مرد ژاپنی رو که اسمشو آوردم ادعا شده از رؤسای باندهای تبهکاری مشهور به یاکوزای ژاپن است به تلاش برای فروختن اورانیوم و پلوتونیوم به ایران متهم کردند تاکیشی آبیساوا 60 ساله که در زندانی در نیویورک هستش متهم شده که بنا داشت این مواد هسته‌ای رو به ایران برساند تا به این کشور در ساخت بمب اتمی کمک کنه البته این موضوع موضوع خیلی تازه‌ای نیست من بایست اشاره کنم که جمهوری اسلامی پیشتر نیست در برخی از کتاب‌ها حتی و در برخی از مقالات اشاره شده بود که بعد از فروپاشی کشورهای اتحاد جماهیر شوروی مشخصا گروه‌های تبهکار از سوی جمهوری اسلامی استخدام شده بودند تا بخش‌هایی از اورانیوم برجای مانده یا جدا شده یا در حال انتقال یا کشورهایی مثل اوکراین به طور مشخص اون زمان مطرح بوده که بخشی از انرژی هستی در اون کشور مستقر بوده جمهوری اسلامی در پی رایزنی برای اخذ این مواد به طور پنهانی میکوشید اولین نکته که خب این موضوع رو میتونه در معرض آفتاب نقد قرار بدهد همانو این هستش که خب به راحتی نمیتوان اطمینان کرد به تئوری های تقیه جمهوری اسلامی به تئوری های برآمده از فقه سیاسی و فتوای آقای خامنه ای که از غذایی که از خطاهای راهبردی آقای باراک اوباما 
این بوده که میگفت چون رهبری جمهوری اسلامی گویا در دین و تعالیم اسلامی خودشون فتوا داده آقای رهبری که این رو حرام میدونه تولید سلاح کشتر جمعی رو پس ما باور کنیم اینها نمیدونن که خمینی نزدیکترین یاران خودش رو در البته میدونن اینو بهتر از ما هم میدونن ماجراهای تعامل و مماشات اینها با جمهوری اسلامی چه هست ماجراهای دیگری است که الان در این برنامه وقتش نمیگنجه و به هزار زبان از سوی افکار عمومی از یک سو و از سوی برخی از روزنامه‌نگاران در سوی دیگر ماجرا مطرح شده در هر روی این که من میخواستم در این رابطه مشخص اشاره کنم که ماهیت اصلا خود خود این متهم و این رهبر یاکوزای ژاپنی این یک مساق دیگری در مردود شدن راستی آزمایی های جمهوری اسلامی است آن هم در آستانه سفر رافائل گروسی به تهران در هر روی آقای آبیساوا و همدستش که شهروند تایلند هستش در آپریل سال 2022 به اتهام قاچاق مواد مخدر و سلاح دادگاهی شده بودند مقامات امریکایی گفتند او از رهبران ارشد یاکوزاست که علاوه بر خاک امریکا در تایلند، سریلانکا و میانمار هم دارو دسته داشته و فعالیت میکرده مدلی از مدیریت مافیا سالار مدلی از مدیریت بحران ساز و بحران زای نهلدار نوچه پرور همین کاری که الان هم مقامات جمهوری اسلامی در سطوح حاکمیتی هم مرتکب می شوند جالب اینجا بود که وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد آقای آبیساوا و افراد زیر دستش در تایلند نمونه های کوچکی از مواد هسته ای رو به قصد فروش به معمور مخفی اداره مبارزه و مواد مخدر آمریکا نشان دادن این معمور خود رو جای قاچاقچی مواد مخدر رو اسلحه جا زده بود و وانمود کرد که با یک فرمانده ایرانی مرتبط است پلیس و ماموران دولت تایلند نمونه های کوچک مواد هسته ای رو که از میانمار آمده بود ضبط کردند و به بازرسان آمریکایی تحویل دادند یک آزمایشگاه در آمریکا آخر الامر تایید کرد که این نمونه ها حاوی اورانیوم و پلوتونیومی است که برای ساخت سلاح جنگی کاربرد دارد آری همه این خبرها در حالی است که رافائل گروسی در آستان ورود به تهران هستش میدیدم مقام سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی در حاشیه دولت مطالبی رو گفته بود که مثلا هر دو طرف یک سری انباشته کار داریم ولی با این وجود ایشون ادعا کرده که آقای گروسی مهمان یکی از نشست های اختصاصی ایشون خواهد بود کوتاه ببینیم بخشی از مصاحبه آقای اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران رو که در رابطه با تازه ترین دیدار احتمالیشان با رافائل گروسی چه میگوید تعاملات ایران با آژانس توی یک رواله طبیعی تداوم داره و در جهت رفع پامات و توسعه همکاری ها گفتگوها صورت میگیره آقای گروسی هم اصلا تمایل کردن برای سفر به ایران در دستور کار ایشون هست در برنامه ما هم قرار داره که در زمانی که تنظیماتی صورت بگیره انشالله صورت خواهد خب همین نشانگر اینی که یک دستانداز های پشت پرده دارن مدت هاست که بحث آمدن آقای رافل گروسی به تهران ایشون به دفعات اظهار نارضایی کرده که جمهوری اسلامی اساساً مقوله هسته ای رو و نوع تعامل منطقی با سازمان انرژی هسته ای جهانی رو دست خوش گروگان گرفتن مطالبات خودشون با غربی ها کرده 
آقای گروسی این گلایه رو داشت و بدین روی بود که مدتی امکان سفر ایشون به تهران در واقع دستخوش تغییرات شده به عقب افتاده موکول شده و ایشون الان میگه که تنظیمات تمام بشه این کار صورت میگیره خبرنگاران دوباره میپرسن و ایشون چنین پاسخ میدن صورت خط دیگه توی اسفند ماه باشه چون هم تراکم برنامه ها هست هم هم این که ما با توجه به اینکه در اردیبهشت ماه سال آینده اولین کنفرانس بین‌المللی هسته‌ای رو برگزار می‌کنیم و از کشورهای مختلف جهان در اون الان ابراز اعلام آمادگی کردن که حضور پیدا بکنن چون ما سال آینده که سال 1403 هست پنجمین سال سازمان انرژی اتمی این یک در حقیقت رویداد خواهد بود نکته دوم اینه که سیومین کنفرانس ملی ما هست کنفرانس ملی هسته‌ای و اولین کنفرانس بین‌المللی هسته‌ای که خب میهمانان زیادی خواهد داشت از ایشون هم دعوت شده که در اون کنفرانس سخنرانی بکنن به هر صورت برنامه‌های ما و این رویدادها به گونه ای بایستی تنظیم بشه که بشه از فرصتش استفاده همه جانبی صورت بگیره زمین که ایشون اشاره میکنه که چون اسفند ماه با تراکم کاری مواجه شد یعنی وقت نداریم که آقای گروسیر بپذیریم البته خب خیلی نفی نمیکنم اسفند ماه اساسا در ساختار اداری جمهوری اسلامی دستخوش یک سری فرا انفالات خاص خودش میشه که منتهی به پایان سال بشه اما موضوع برای به این بزرگی مطلبی نیست که ایشون بگه که ما وقت نداریم ولی میگه که برای پنجاهمین سال راهندازی انرژی هسته‌ای در ایران که بعد پهلوی برمیگرده خود آقای گروسی که از مهمانان این نشست خواهند بود و سخنرانی خواهند داشت. آژانس قرار گزارشی بده ببینید به طور طبیعی آژانس هر سه ماه یک بار برای شورای حکام و هر شش ماه یک بار برای شورای امنیت سازمان ملل گزارش میده. گزارش مدیر کل دو بخش داره. یه بخش گزارشات پادمانیه که رفتار جاری صنعت هسته‌ای ما هم یه بخش از گزارش ایشون در بخش پادمان نظارتایی که انجام میدن دوربینایی که دارن بازسازی که داره بازسازی که داره صورت میگیره این گزارش ها ایشون به شورای حکام ارائه میکنه یه بخش دوم داره که ویژه برجام که برجام به عنوان قطنامه 2231 در دستور کارشون هست که انتباه بله بخش از اظهارات آقای اسلامی رئیس سازمان جهتومی ایران رو میدیدیم که در رابطه با حضور احتمالی آقای رافال گروسی سخنهای رو مطرح کرده بود موضوع اصلی برخی از روزنامه چاپ تهران بوده شما شرق رو میبینید که در گزارش در جامعه رافائل در تهران البته با علامت سوال تر کرده بود و باز احتمال آمدن قطع یدینی ایشون رو به چالش میکشند و و اون رو نوعی تکانه ها و تکاپوهای دو طرف برای حل یک مطلب گفته گزارش های دیگری هم نشان از نوعی نز... یعنی به هر روی اصل آمدن ایشان که اسفند ما فرن کنسل شده ببخشید منتفی شده و برای آمدن ایشون در اردوی هشت طرح برنامه دارند نشان از نوعی آشتی پشت پرده هست یعنی نشان نوعی کنار آمدن مقامات جمهوری اسلامی هستش که مورد تحلیل برخی از گزارش ها بوده رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی جهتومی خودش هم میگوید پس از یک سال قرار است دوباره به تهران سفر کند خب آگاهی دارید به دفعات ما هم اشاره کردیم آخرین بار حدود یک سال قبل که روسی به ایران رفته بود تا در دیدارهایش با مقامات ارشد جمهوری اسلامی به تفاهمی بر سر گسترش همکاری ها میان دو طرف دست یابد در پایان آن سفر دو روزه بیانیه‌ای حتی مشترک هم بود 
از سوی ایران و آژانس منتشر شد که در آن جزئیات توافق رو توضیح میدادند از جمله گفته بودند افزایش تعاملات بین آژانس و ایران بر اساس موافقتنامه پادمان چیزی که همین الان می دیدم آقای اسلامی اشاره کرده بود و جمهوری اسلامی پذیرفت که درباره پیدا شدن ذرات اورانیوم در سه مرکز اعلام نشده اطلاعات بیشتری به آژانس ارائه دهد تهران به صورت داوطلبانه گویا به آژانس انرژی اتمی بنومنری نیجه اتمی اجازه خواهد داد که فعالیت های راستی از مایون نظارتی رو بر برنامه هسته ایران افزایش دهند تا جایی که پس از بازگشت آقای گروسی به وین مدیر کل آژانس جزئیات بیشتری را در مورد تفاهم با تهران بیان کرد و گفته بود که ایران با نصب مجدد دوربین های نظارتی در چندین مکان هسته ای و افزایش بازرسی ها موافقت کرده است با این حال تنها ساعتی پس از اظهارات گروسی مقامات ایران با رد این موضوعات مدعی شده بودند که هیچ توافقی برای نصب مجدد دوربین ها در سایت های هسته ایران صورت نگرفته که اتفاقا همین الان تو این بخش از مصاحبه دیروز آقای اسلامی دیدیم که چون این چیزی بوده یعنی جمهوری اسلامی یه بار فقط به مردم دروغ گفته آقای رافال گروسی که دروغ نمیگوید رفته به وین گفته که اینا قبول کردن که دوربین ها و دوربین های نظارتی نصب بشه و ما راستی از مایی کنیم و کنترل کنیم زمانم خیلی محدود شده و وقتی آقای رافال گروسی شفاف سازی کرده بود اینها گفتن نه ما چون اجازه ندادیم در حالی که همین الان من تو اظهاراتش میدیدم که این مطلب به چش میومد خب من این بحث رو میبندم مطلب خیلی طولانی هستش بحث هسته‌ای هرچند خب سرنوشت بخش از جامعه ایرانی به این موضوع گره خورده روزنامه ها رو نگاه میکنیم که مطالب بسیار جالبی دارن مطالب عمدتاً انتخاباتی است ولی بعضن مطالب تاریخی قابل تأملی داشت امروز سوم اسفند بوده سوم اسفند بوده به هر روی یاد سوم اسفند سال 1299 یادآور روز رضا شاه کبیر هستش که در یک اقدامی متحورانه میتونم بگم در یک اقدامی شجاعانه دست به یک کنش نظامی زده بود که تونست ایران رو از قعر قجر به سمت مدرنیزم پهلوی سوق دهد این موضوع گزارش روزنامه همیهن بوده که شما میبینید خب همیهن اشاره کردم طبقه از تکنوکرات های چند وجهی رفورمیست در اون قلم میزنند خب یکیش هم خود آقای زیدآبادیه. زیدآبادی هم به هر روی روزنامه‌نگاری هست که یک نوسانات خاص خودش رو داره دیگه. ایشون معتقده که هزینه‌های مواضع مستقل خودشون میده. از اینکه آقای زیدآبادی انسان شریفی روی هم رفته. از اینکه روزنامه‌نگار شجاع است و با دانش و زندان کشیده هست در اون شک نیست. از اینکه یک هر از گاهی خب یک مید به نظام نوازی میکنه و دولت رئیسی رو به خاطر اینکه از روزنامه نگران استنتاق نکرد و یا ایشون رو اجازه داد که کارشو بکنه تحسین میکنه موجب رنجش و آزردگی خاطر میشه در هر روی من شخصا به روزنامه نگران داخل کشور با موازعی ملی میهنی و شجاعانه روی همرفته احترام داری میکنیم و احترام میگذاریم حتی روزنامه نگار اصولگیرایی مثل آقای محمد مهاجری حتی روزنامه نگار اصولگرایی مثل آقای مهاجری که به کلیت جمهوری اسلامی نه تنها باور و اعتقاد داره اما نوع نقدش ارکان و آرمان جمهوری اسلامی رو به چالش میکشونه حالا از این بحث من عبور میکنم روزنامه همیهن رو میبینیم دو تا مطلب داشت که بسیار قابل توجه هست نوع چیدمان مطالبم خودش به نحوی از آنها جای تحلیل رو ایجاد میکنه که من اونو هم میپردازم چرا تو فضای مجازی این بعضا بحثه شما رو میبینید دوم خورداد خب با رنگ قرمز هم نوشته شده و زیر این واژه عکس محمد خاتمی هم منتشر میشه دوم خرداد هم روزن گشایی بود که یک روایتی تبارشناسانه بود پدیدارشناسانه بود و تاریخ نگارانه بود 
در واقع به مبانی جامعه شناختی بیانی 110 نفر میخواست بگه که این 110 نفر گروه های اصلاحی که یک بیانی امضا کردن تحت عنوان مشارکت جویی بر ضرورت حضور در انتخابات گفتن خب اینها مورد نقد دیگر تیف های پیش روی اصلاح طلب قرار گرفتن توشون آدم خیلی خاص و همه جانب نگر بودن از آقای مقصود فراق... از آقای فراستخواه بوده تا محمد جواد رو تا آقای قوچانی که من شرح حالش رو کامل توضیح دادم یک بخشی از روزنامه نگاران و کنشگران سی اسی که مقداری تفکر رفورمیستیک به اصلاح طلبانه دارند مقداری هم با قدرت هماغوشی می کنند و کماکان برای پیشبرد اهداف خودشون معتقدن که حتی تو این انتخابات تماما مهندسی شدن بایستی مشارکت خب این مشارکت کرد این برخلاف گفتمان کلی اصلاح طلبان مثل آقای تادزاده هست که خب آقای تادزاده رو به عنوان اصلاح طلبان پیشرو یا اصلاح طلب ساختاری می نامند. خب این برخلاف اونه این موضوع به تعبیلی تحلیل های زیادی شده و برخی از روزنامه های کارگزار معاب مثل سازندگی و یا مثل همیهن اونها هم یک جوری حامیان بیانی 110 گانه هستند و به نحوی از آنها با شما می‌بینید با انتشار تصاویر آقای خاتمی آقای مرحوم صحابی خب آقای عزت الله صحابی در مقطعی بعد از دوم خرداد 76 حتی قبل دوم خرداد 76 با داشتن مجله ایران فردا به لحاظ مشی روشنگرانه انسان محبوبی بود در اون مقطع و با آوردن اسامی و تصاویر آقای تادزاده، آقای صحابی، آقای ناطق نوری و آقای خاتمی عملا نوعی همفضایی گروه های سی اسی و همگرایی رو به مسابه یک راهگشا و روزنگشایی در امصداد سی اسی موجود مطرح میکرد این یک بوده قضیه است حالا گزارش دومش رو میبینیم که اون برای من قابل توجه از شما رو میبینید بناپارتیزم ایرانی خب کمتر من دیدم روزنامه جسارت کنه این مدلی عکسی از رضاشاه کبیر محمد رضاشاه جوان رو در کنار پدر وقتش نشون بده و البته درسته با عبارت بناپارتیزم ایرانی به نحوی از انها خاص رنگ و بوی مداخله و کودت ها بده به تحول نظامی رضاشاه کبیر در سوم اسفند علا ایوحالین یک بازخانی خوبی داشت آقای زم... آقای زیدابادی تحت عنوان زمینه های برآمدن رضاخانی خیلی جالب بود ایشون به خاطره اشاره کرد خاطره آقای دکتر جواد شیخ الاسلامی که خب ایشون استاد علوم سیاسی بوده و در پارلمان اول مجلس ایران حضور داشته در دانشگاه تهران در اوایل دولت نخست آقای هاشمی گویا ایشون آقای زیدابادی میگه به خودش جرأت داد تا در مقاله اش در مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی کودتای سوم اسفند سال 1299 رو سیاه نداند حسب گزارش آقای زیدابادی این اظهار نظر کوتاه برای دکتر شیخ بدون دردسر نشد و در آن هنگام رفسنجانی که دائیه سازندگی خرابی های جنگ از طریق عادیسازی روابط خارجی رو داشت در برخی محافل دارای گرایش مذهبی چپ به تمایل به نزدیکی به عناصر رژیم گذشته هم متهم بود ماجرا خیلی جالب حالا من چرا این موضوع رو انتخاب کردم میخوام این نکته بگم من برنامه احتمالاً تمام بشه با این تحلیل در حالی که خیلی مطلب رو متاسفانه نگه داشتم حالا چه بسو فردا شب من بخش از این روزنامه ها رو هم بررسی کنم ببینید نوعی همگنی نوعی همگنی و همگرایی بین برخی از نهله های فکری اخیراً پدیدار شده که بعضا موجب حیرته 
علارغمی که عبارت اصلاح طلب به مسابه یک دشنام سیاسی در فضای مجازی مطرح است درست مثل عبارت لیبرالیسم در سالهای اول پس از انقلاب سال 57 به مسابه دشنام برای حزب رقیب استفاده میشد اصلاح طلب هم یه دو سه سالی است که به خاطر مشی میانه و میانجیگرانی که دارند خب متهمن که فرصت سوزی کردن که البته درسته نقد مردم کاملا صحیح اما به مسابه یک دشنام باقی مونده اما ما از یک نقطه‌ای به آن سوی دیگر یعنی پس از انقلاب زن زندگی آزادی و مشخصا مشخص شدن موازه شاهزاده رضا پهلوی که بر روی گزینه ایرانگرایی و ملیگرایی تاکید حد اکثری داشت نوعی در واقع وحدت نوعی نشانه های از وحدت رویه نوعی همپوشانی اندیشه ای بین جریان های مختلف سیاسی ایرانی شاهد بودیم که بعضا به برخی از اصلاح طلبان ساختاری تحولگرا گروه های دیگر حمله می که شما چطور از اصلاح طلبی به سلطنت طلبی رسیدید خب اینجا ما عملا اصلاح طلبی سلطنت طلب نشده عملا پادشاهی خواهی هم اصلاح طلب نشده روی برخی از گزاره ها همگونی پدیدار می شود فقط مثلا حتی دشمن ما مثلا آقای خامنی هم خواه ناخواه نوروز رو به مسابقه یک میراث تمدنی تبریک میگه مجاهدین خلق هم تبریک میگه مردم عادی کوچه و خیابان هم تبریک خواهند گفت شهبانو فرپهلوی هم تبریک خواهد گفت از این منظر ما یک گزاره هایی داریم که گزاره های همگن و همگونه بین اندیشه های مختلف سیاسی و اون ایرانگراییه و اون ملی میهنیه چون اصل ملی میهنی در گفتمان شاهزاده رضا پهلوی نمود و نماد برتر و بالنده تری داشت بخشی از جریان های سیاسی داخل از جمله اصلاح طلبان هم مثلا اگر روی این موضوع تأکید داشتن یک حلقه وصل نانوشته پدیدار شد نه اصلاح طلبی سرطنت طلب شده نه پادشاهی خواهی اصلاح طلب شده اما این یکی از مختصات گفتمانی شاهزاده رضا پهلوی است که میتواند اینجاست اون نکته که همیشه اشاره میکنم میتواند به مسابه چهره کانونی گروه های ناهمگن بیشمار رو زیل اندیشه پهلویزم و ایران ایرانگراهی تجمیل کند و اجماع کند و این نکته نکته میمونی است که بتوان روی یک گفتمان کانونی به نام ایران گرده هم و با این مطلب وقت برگونه شب من در همین مقال و مجال به پایدار میرسد تا درودی دوباره در شمگاهی دگر و با تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا بامدار روشن آسمان آبی بدرود